0: Olá, meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje, exatamente 21 de outubro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médios. Nós estamos na segunda parte, capítulo 23, intitulado Obsessão. E hoje nós iremos iniciar o item 249, intitulado Meios de combater a obsessão. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Divino amigo Jesus... Amor de nossa vida... Nós te agradecemos por mais um encontro... Por mais uma oportunidade de estudo... E hoje um tema tão necessário... para o nosso aprimoramento... nos mostrando os meios... a relação da obsessão... te rogamos divino amigo... que os amigos espirituais que aqui estão... que prepararam esse ambiente... E que estão prontos para nos esperar, nos conduzir. Que possam encontrar em nós um instrumento dócil da Tua vontade. E que o nosso sentimento, Senhor, o nosso coração, a nossa razão, possam estar despertos, lúcidos, para as lições que nos serão trazidas essa noite. É em teu nome, divino amigo, que aqui nos encontramos. Que assim seja. Então, vamos lá? Primeiro, vamos lembrar o conceito de obsessão. tá? Para que a gente não venhamos a perder esse conceito que é de fundamental importância. Se nós formos no item 237, no iniciozinho do capítulo 23, o professor Allan Kardec vai nos dizer assim. Entre as dificuldades que a prática do Espiritismo pode apresentar, devemos colocar em primeira linha a obsessão. Isto é, aí vem um conceito do que é a obsessão. O domínio que alguns Espíritos exercem sobre certas pessoas. Domínio. É praticado unicamente pelos Espíritos inferiores que procuram dominar. Pois os espíritos bons não impõem nenhum constrangimento. Então, obsessão é a ação de um espírito sobre um outro espírito para constranger esse outro. O que, é que nós temos aprendido quando se fala de espíritos nobres? Os espíritos nobres, eles te dão uma sugestão. Caso você não queira ouvir a sugestão, eles abrem mão e seguem a vida deles. Porque eles respeitam o livre-arbítrio da humanidade terrena. E sabe que ele terá a opção de aprender sentindo a dor. E na dor ele acaba voltando ao seio de Deus. Então isso é uma atitude de um espírito nobre. Os espíritos inferiores, eles não respeitam, eles querem impor e constranger o ser, seja encarnado ou seja desencarnado. Então nós temos a obsessão de espíritos para almas que são seres encarnados, nós temos de almas para espíritos, nós temos de espírito para espírito de alma para alma. Então, esse é o processo da obsessão. Esse domínio que alguns Espíritos exercem sobre certas pessoas é praticado unicamente pelos Espíritos inferiores, que procuram dominar, pois os Espíritos bons não se impõem. Então, todo e qualquer ato de obsessão são de Espíritos inferiores. Nós, na condição de terrícolas, estamos em que nível dentro da escala espírita? Espíritos inferiores. Nós somos ainda espíritos da terceira ordem, espíritos inferiores. Então, nós também estamos submetidos, muitas vezes, a sermos obsessores na vida das pessoas. Porque nós somos espíritos ainda inferior, carregados de paixões, paixões más. E as paixões más, ela nos tendem a querer sempre dominar e conduzir o outro. Porque nós temos o orgulho de achar que nós temos a razão... E que o outro não tem razão. E aí eu quero sempre o quê? Dominar. tá? Meio de combater a obsessão. Os meios de se combater a obsessão... Variam de acordo com o caráter que ela reverte. Ela quem? A obsessão. Então, os meios... De se combater a obsessão variam de acordo com o caráter que essa obsessão se reveste. Então, quais são mesmo? Então, já aqui nessa introdução, ele está dizendo que existe uma regra específica? Não. Cada caso é um caso. Não existe realmente perigo para o médium que se ache bem convencido de lidar com um espírito mentiroso como ocorre na obsessão simples. Então, quando o médium, aqui falando especificamente, ele sabe que ele está envolvido por um espírito mentiroso, o tratamento fica muito mais fácil. Como ocorre na obsessão simples. Esta, então, não passa para ele de um fato desagradável, para o médium. Né? Mas, justamente porque ele é desagradável... O Espírito tem uma razão a mais para obstinar-se em aborrecê-lo, em aborrecer o médio. Nesse caso, o médio deve fazer duas coisas essenciais. Provar ao Espírito que não está iludido por ele e que não lhe será possível enganar. Depois, cansar sua paciência, mostrando-se mais paciente que ele. Então... Aqui ele está falando do médio ostensivo, mas vamos trazer para a nossa vida. Então, o primeiro ponto, como ele coloca, é perceber que eu estou sobre a ação de um Espírito. Né? Porque esses irmãos... Nós já estudamos lá atrás que todos nós recebemos influência dos Espíritos. Todos nós. Isso não é algo que está direcionado apenas para o um médio ostensivo. Todos nós estamos submetidos. Então... O primeiro ponto é reconhecer que você está numa, sobre uma ação obsessiva. Então, nós já sabemos. Como é que eu posso te identificar? É uma ação constante. Então, é aquele pensamento constante martelando na tua cabeça. Aquilo fica te massacrando. Aquilo te enlouquece. Ao ponto de você cometer uma loucura e depois se arrepender muito de ter feito isso. Então, toda aquela ação constante que fica, constante batendo na tua cabeça, batendo na tua cabeça, e que é algo que te traz o mal-estar, você está sobre uma ação de um espírito perverso. Então, uma vez que ele, que ele é descoberto, ou seja, que ele sabe que você percebeu que você está num, sobre uma ação de um espírito perverso, você diz assim, você parou e diz assim, eu estou sofrendo uma obsessão. Ele diz, puxa vida, fui descoberta. Porque só esse movimento já, já deixa ele desconcertado. Porque o que ele queria era permanecer na oculto. Porque é muito melhor para ele ele continuar oculto. Porque aí a pessoa tem certeza que o pensamento é dela. E uma vez que se descobre que o pensamento não é dela, aí pronto, ele diz, puxa vida, fui descoberta. Fui descoberta. O segundo ponto é aquilo que ele coloca aqui, ó. Nesse caso, o médium deve fazer duas coisas essenciais. Primeiro, provar o espírito que não está iludido por ele e que não lhe será possível enganar. Então, eu sei que tem um espírito aqui que ele está me maltratando. Segundo, depois cansar a sua paciência, ele vai insistir com aquele pensamento constante e aí você vai entrar em oração você vai conversar, meu irmão, não adianta, você não vai conseguir me perturbar, mas isso tem que ser algo constante, que aí você cansa o espírito, isso está muito claro no livro dos espíritos, ele simplesmente abandona e vai embora, porque ele não tem como pegar o meu cérebro e dizer assim, a partir de agora eu vou pensar por ti, ele não tem como pegar minhas mãos e dizer, vai lá e dê uma tapa no rosto, levantar minha mão e bater no rosto, a não ser que eu esteja no processo de subjugação, que eu não tenho absolutamente nenhum controle. Aqui nós estamos falando da obsessão, dessa influência. Então, ele não tem como fazer isso. Então, uma vez que ele não pode fazer isso, o que ele pode é me dar sugestão e ainda assim eu consigo perceber a ação dele, ou seja, já foi ruim isso para ele, e no segundo momento, está sempre ali atento para não ser o instrumento do mal, ele desiste e vai embora. Ele desiste e vai embora. Porque como nós já estudamos nos estudos anteriores, às vezes esses espíritos, ele nem sempre tem algo contra a minha pessoa. Eles querem apenas desestruturar uma sociedade, desestruturar uma família. Ele quer desestruturar. Eles querem causar um ambiente desagradável. Isso traz para ele felicidade, né? Quando o espírito se convencer de que perde o tempo, porque ele tá ali para quê? Para trazer harmonia ou a desarmonia? Se ele percebeu que o tempo que ele está ali, ele não conseguiu desarmonizar, o que, que ele vai fazer? Vai buscar outro. Vai embora. Simples assim. Quando o espírito se convencer de que perde o tempo... Acabará por se retirar. Como faz os importunos a quem não se dá atenção. Tia a Fala parece tão simples... Olhando de uma forma un é simples. Mas esses irmãos que querem desestruturar... A vida psicoemocional de um ser humano... Ele não chega assim de surpresa e pronto. A primeira coisa que eles normalmente fazem... É estudar a nossa condição. Eles estudam, tá? Não vamos subestimar. Então, de repente, eles vão... Eles querem atacar a Conceição. Vamos primeiro estudar o cotidiano da Conceição? Vamos. Vamos para a casa dela. Vamos para o ambiente profissional dela. Vamos para a instituição espírita. Vamos frequentar os ambientes que a Conceição frequenta, tá? Tá? Qual foi aqui desses ambientes que a gente percebe a maior fragilidade na Conceição? Ah, a maior fragilidade na Conceição é a vida doméstica dela. Ah, então vamos atacar aqui. Então eles, em verdade, eles estão sempre atacando os nossos pontos mais vulneráveis. Os nossos pontos mais fracos. Aqueles pontos que nos tiram totalmente do eixo. Então, entender é fácil é, na prática é um desafio maior entende? porque eles estudam para saber aonde está ou estão os nossos pontos vulneráveis quando não acha, alguém que sim, aí o Tarcísio disse quando eles não acham na verdade eles já acharam, eles já acharam. <risos> é, por isso é que eu digo eles estudam eles estudam, olha, o ponto fraco do Tarcísio é o lar, e dentro do lar, quem é que desestrutura o Tarcísio? é fulano, então vamos atacar fulano, porque fulano tanto é que a gente sabe que no lar tem aquela pessoa que diz exatamente o que nos tira totalmente do eixo a pessoa vem, é impressionante, ela consegue tocar num ponto mais frágil da gente e te tira do eixo. Mesmo. Então, não vamos subestimar esses irmãos que se predispõem a nos destruir realmente, emocionalmente. Então, precisamos sim, estarmos muito atentos. Aí a gente fala na oração, na ação do bem e na vigilância constante. Tá? Então, aqui nós temos a teoria. E como estamos encarnados... Nós temos a, a oportunidade da prática. Então... Quando o Espírito se convencer... De que perde o tempo... Acabará por se retirar... Como fazem os importunos... A quem não se dá atenção. Agora eu digo para vocês... É possível? É possível, mas é muito raro. Porque como nós somos espíritos da terceira ordem, nós também ainda estamos carregados de muitas paixões. E quase sempre a gente cai na armadilha. Mas só lobos caem na armadilhas de lobos. Então, se nós caímos, é porque também somos lobos ainda. Entende isso? Isto, porém... Nem sempre basta. E pode levar muito tempo. Então não pensa assim, que ele veio hoje, atacou, te atacou, aí viu que você estava vigilante, ele foi embora e não veio nunca mais. Não. Às vezes eles ficam ali dias, semanas. Até meses. Então quando eles desistiram, é porque realmente se passaram muito tempo e que não teve jeito. Então não é coisa de um dia. Pode levar muito tempo, pois há espíritos obstinados, para os quais meses e anos nada representa. Pensa, anos ali, lado a lado contigo. Mas Jesus avisou, no mundo tereis aflições. Eu, porém, venci o mundo. E quando ele disse para que a gente pudesse vigiar e orar constantemente, ele não estava brincando. Quando ele olhou para Pedro esse disse, Pedro, o homem não é mau, o homem é frágil. É isso, nós somos frágeis. Frágil na condição de vocês não terem firmeza na fé. Vocês oscilam muito, são frágeis para os quais meses e anos nada representam. Além disso, o um médio deve apelar com favor, olha a palavra aqui, apelar com fervor ao seu anjo bom. Assim como aos espíritos bons que eles são simpáticos, pedindo-lhes que o assistam. A gente, infelizmente, primeiro se eu me apercebo que eu estou numa atitude mental persistente, aquela ideia fixa, perversa, não sai da minha cabeça. É o primeiro ponto. Estou sobre uma ação obsessiva. Eu sei que essa ação obsessiva não vai ser de uma hora, duas horas ou um dia. Isso pode levar até meses. O que, que o bom senso me diz? Ora. Mas o que, que normalmente acontece com a gente? A gente sofre a obsessão. A gente toca o terror. Depois que a gente já brigou com o meio mundo... Aí é que a gente diz... Putz... Meu Deus! Aí você vai orar. Você vai pedir a, a assistência espiritual. Você percebe... Notadamente um equilíbrio psicoemocional dentro de ti, mas você já fez um, um meio estrago. Entendeu? Um meio estrago. Então, o um, um grande desafio realmente é trabalharmos isso lá atrás, antes de fazermos o um meio estrago. Então, a oração ela é de fundamental importância. O encontro com o nosso guia espiritual, nosso anjo da guarda, é de fundamental importância. Se não, a gente cai. Lembrando das obras de André Luiz, que ele nos fala sempre da psicosfera do planeta Terra. Meus irmãos, não é nada bom. Nossa psicosfera é terrível. Então, a gente já não está num ambiente bom. A gente recebe influências que não são muito boas. Mas, tia, e aonde estão os bons? eles estão exatamente aonde estão, fazendo bem. A pergunta que eu tenho que fazer é, aonde eu estou? É. Quanto ao espírito obsessor, por muito mal que seja, deve ser tratado com severidade, mas, ao mesmo tempo, com benevolência, e vencê-lo pelo bom comportamento, orando por ele. É uma nova lição aqui, né? Então, primeiramente, reconhecer que está numa ação obsessiva segundo, orar pedindo assistência do seu amigo espiritual do anjo da guarda e agora um terceiro ponto orar pelo obsessor essa orientação é do nosso senhor Jesus orai por todos aqueles que vos perseguem e caluniam e também ação no bem, né? esse bom comportamento bom comportamento, ação, ação no bem muito bem, carlinha o bom comportamento e a oração por eles então às vezes a gente pede que os amigos espirituais nos livrem da ação do, desses maus mas a gente não percebe que eles também são nossos irmãos e que também necessitam da oração, então orar por eles se for realmente perverso a princípio zumbará desses meios Porém, moralizado com perseverança, acabará por emendar-se. Então, o que acontece? Lembra que ele pode passar dias, semanas, meses e anos? Então, pensa um espírito desse ao teu lado anos. E você ali se esforçando no trabalho do bem. Algumas vezes eles acabam por moralizar-se. De ver a tua luta no teu cotidiano. É uma conversão a, a empreender. Né? Vamos lá. Esse é um trabalho a realizar. Tarefa, muitas vezes, penosa, ingrata, desagradável mesmo, mas cujo mérito está na dificuldade que oferece. Então, ele está dizendo aqui que vai ser fácil? Não. Ingrata, penosa. Olha os Desagradável. As... desagradável olha as palavras que o professor vai utilizando mas cujo mérito está na dificuldade que oferece então quanto maior a dificuldade maior o e que se bem realizada essa tarefa dá sempre a satisfação de se ter cumprido um dever de caridade e quase sempre a de se haver reconduzido é ao bom caminho uma alma transviada. Tudo isso aqui, gente, para a gente entender o meio que a gente está inserido e tudo aquilo que a gente sofre no cotidiano. E como nós estamos invigilantes muitas vezes, a gente cai nas armadilhas dos lobos. Até aí, tudo bem? Alguma pergunta, alguma colocação? Aqui nesse caminho, quando a gente vai... Mita, Mita vai falar? E nesse caminho, quando a gente vai persistindo nessa oração, ação no bem e essa vigilância, a gente vai se fortalecendo e vai vendo que vai enfraquecendo, né? Eu me lembro quando eu comecei a ir lá pro Alain, que eu evangelizava as crianças, os ou os adolescentes maravilhosos. No começo, eu tinha, todo, todo dia do trabalho eu tinha uma coisa, aparecia uma coisa, né? Era uma coisa, uma festa, um serviço, um... e aquela preguiça... E aí, até que eu, uma vez eu disse, meus colegas, vamos juntos, vamos aprender. Né? E aquilo foi ficando mais fácil, foi ficando mais fácil, até já se tornar uma coisa natural. É, que aquilo que a, a mita nos traz é aquele trabalhador que está iniciando na instituição. Né? Não só o trabalhador, como também o participante, o frequentador. Então, mil coisas acontecem naquele momento, naquela hora e se não tiver disciplina o suficiente acaba caindo a partir do momento que aquilo faz parte da vida e que não absolutamente mais nada o tira eles acabam desistindo e, e, e vão embora gente, o que nós temos que entender é assim quando somos crianças, são lições para criança à medida que nós vamos ficando mais adultos nós somos chamados a outras provas então, não são mais testes primários. Já são testes mais dolorosos. entender? Então, para muitos, ainda são teste bem primário e a pessoa cai. Para outros, não. Já são testes bem mais complexos. Mas a misericórdia divina, ela só nos manda aquilo que a gente dá conta de resolver. Tá bom? Convém igualmente interromper toda a comunicação escrita... Falando do médio, se ele está no processo obsessivo, suspende todo o processo de psicografia. Então, logo se reconheça que procede de um espírito mal Providência que ele quase nunca aceita. Quem que não aceita? O médio. O médio não aceita ter que parar de psicografar. A fim de não lhe darmos o prazer de ser ouvido. Quem, quem ser ouvido? O espírito obsessor suspende tudo porque é o que ele quer falar então em certos casos pode mesmo ser, ser conveniente que o médio deixe de escrever por algum tempo regulando-se então pelas circunstâncias entretanto se o médio escrevente pode evitar essas entrevistas abstendo-se de escrever outro tanto já não se dá com o médio audiente que o espírito obsessor persegue às vezes a todo instante com as suas proposições grosseiras e obscenas e que nem mesmo dispõe do recurso de tapar os ouvidos então, imagina um médium como ele coloca aquele o audiente, né, aquele que escuta os espíritos ele no processo de obsessivo não tem como ele tapar os ouvidos e dizer não quero mais te ouvir a gente pode dizer assim, é desagradável, é muito desagradável. Mas a gente escuta os Espíritos também pelo pensamento. Porque diálogo com os Espíritos é pensamento ao pensamento. Que aí eu volto a repetir. É aquele pensamento constante, é aquela obstinação realmente. Sabe aquele pensamento que fica, que fica, que fica, que fica, que fica. E que te causa inclusive mal-estar? Pois é. Aliás... Deve-se reconhecer que algumas pessoas se divertem com a linguagem trivial dessa espécie de espírito, animando-os e provocando-os a rirem de suas tolices, em vez de lhes imporem silêncio e de os moralizarem. Os nossos conselhos não podem aplicar-se a esses que desejam a. Afogas. Quem se afoga fica vivo? Não. Exatamente. Vamos mais um, 250. Gente, está dando para compreender? Sim. Só há, portanto, aborrecimento e não perigo para todo médio que não se deixa enganar, porque não poderá ser enganado. Muito diferente é o que se dá com a fascinação, porque então não tem limites o domínio que o espírito assume sobre o encarnado de quem se apoderou. A única coisa a fazer-se com a vítima é convencê-la de que está sendo ludibriada e reverter a sua obsessão para a obsessão simples. Isto, porém, nem sempre é fácil, porque a pessoa está fascinada. Para não dizer, impossível. É como se dissesse, não adianta bater de frente com fascinado. E se uma mediúnica tiver um médico fascinado, mesmo, a postura do dirigente é a facilidade imediata, sem ter aquele diálogo normal... É, o fascinado, ele, ele não... Normalmente, o a pessoa muito entusiasmada, ela tem uma probabilidade muito grande da fascinação. Eu acho que o dirigente, ele tem que conhecer os participantes, ele tem que se aproximar e ver. Então, é aquela pessoa muito fascinada, muito entusiasmada, entendeu? Então, é, é muito entusiasmada com a própria faculdade, é muito entusiasmada com o fenômeno. Então, essa pessoa, ela já está se apresentando como um futuro fascinado. Então, ou você trabalha isso logo no início, ou então você terá grandes problemas com, com esse trabalhador, entendeu? Então, não é difícil detectar uma pessoa que é entusiasmada, a pessoa fala muito, a pessoa a pessoa está sempre se, se glorificando a própria faculdade mediúnica, ela passa a falar muito das comunicações. Ela começa a dizer que o seu guia espiritual. Então tu vê que é uma pessoa muito empolgada, muito empolgada com a faculdade, entendeu? Então esse é um tipo de pessoa que facilmente se fascinará. Então, vamos trabalhar isso lá atrás, tá? Agora, volto a falar. Uma pessoa empolgada dessa, se ela já faz um cursinho pequeno e já cai no trabalho mediúnico, vai ser acidente na séria. Mas se uma pessoa empolgada dessa passa por um estudo detalhado de um livro dos médios, a probabilidade já cai bastante. Então, o que, que a gente percebe? A falta de estudo acaba sendo um dos grandes componentes para me levar à fascinação. Entende, filho? Se chegou nesse nível, tem realmente que ser afastado. Mas aí eu faço a pergunta, por que, que isso não foi visto lá atrás? É. Quando a gente dá curso de mediunidade, a gente tem um critério. Eu faço, eu faço diálogo, vejo. E tem pessoas que ainda não têm condições de fazer um curso mediúnico. Por quê? Porque é uma pessoa extremamente empolgada às vezes com a faculdade, uma pessoa que acaba sendo mística demais. Então, não dá. Ela pode até ser direcionada para fazer um estudo de Livro dos Médiuns, mas não um curso para ir para a prática mediúnica. São duas coisas diferentes? Não. Eu já fiz curso e já fiz o estudo. Eu opto sempre em fazer todo o estudo de Livro dos Médiuns para poder direcionar a pessoa a uma prática mediúnica. A, a coesão do grupo é melhor, a maturidade do grupo se torna muito melhor. E os empolgados acabam desistindo, porque como eles são empolgados e imediatistas, eles querem logo o fenômeno. Como não tem o um fenômeno, acaba desistindo, vão procurar uma outra instituição, um outro grupo que possa ser mais rápido a, para alcançar... A realizar os seus desejos. E brevemente nós teremos o acidente da fascinação. Entende, filho? Te respondi? Então só há, portanto, aborrecimento e não perigo para todo médico que não se deixe enganar. Porque não poderá ser enganado. O espírito assume, então, muito diferente ao que se dá com a fascinação. Porque então não tem limites, o domínio que o Espírito assume sobre o encarnado de quem se apoderou. A única coisa a fazer com a vítima é convencê-la que está sendo ludibriada e reverter a sua obsessão para obsessão simples. E Kardec já disse que isso é muito fácil fazer? Não. Não. Porque o fascinado, a palavra fascinação, está assim de comum acordo. Tem certeza que que o Espírito que está auxiliando... é o um Espírito superior... é um Espírito nobre... apto a ajudá-lo. Isto, porém, nem sempre é fácil... para não dizer impossível algumas vezes. O ascendente do Espírito... pode ser de tal gravidade... que torne o fascinado surdo... a toda espécie de raciocínio... chegando até mesmo a pô-lo em dúvida... Quanto ao acerto ou erro da ciência. Quando o espírito comete alguma grosseira heresia científica. Então o espírito vem, comete um erro absurdo dentro da ciência. E ainda assim a pessoa está tão fascinada que ela é capaz de dizer... A ciência está errada. Apesar de toda a comprovação. Mas é mas tia... É, não teve aquele grupo que foi lá com o Chico e falaram, olha Chico, isso aqui tem erro nas obras de André Luiz. E André Luiz estava presente na hora, obviamente, e disse, eles estão errados e eu estou certo. O tempo vai dizer. Então ali não era indo contra a descoberta, mas falando de revelações do futuro. E que foi necessário o futuro chegar para comprovar que as obras de André Luiz estavam Certas. Como já dissemos, o fascinado geralmente acolhe muito mal os conselhos que ele dão. Acolhe muito mal. Não adianta, não adianta. Conversar com o fascinado não adianta. Tá? Não adianta, não adianta. A crítica o aborrece, irrita, e o faz tomar-se de aversão pelas pessoas que não partilham da sua admiração. Toma aversão total. Suspeitar do espírito que o acompanha é aos seus olhos quase uma profanação. E outra coisa não quer o dito espírito, pois tudo que ele realmente deseja é que todos se curvem diante da sua palavra. Um deles exercia sobre pessoa do nosso conhecimento uma fascinação extraordinária. Evocamos-lo e depois de algumas bravatas, vendo que não conseguia enganar-se quanto à sua identidade. Então, ou seja, tentou, tentou. Ele tentou, tentou, mas como ele percebeu o espírito que não conseguiu enganar o grupo, olha o que, que aconteceu. Vendo que não conseguia enganar-nos quanto à sua identidade, acabou por confessar que não era quem se dizia. Sendo-lhe perguntado por que ludibriava de tal modo aquela pessoa, respondeu com estas palavras que revelam claramente o caráter desse gênero de espírito. Respondeu o espírito. Eu procurava um homem a quem pudesse manejar, encontrei-o e ficarei com ele. Mas se lhe forem mostrados as coisas como são, ele vos expulsará. E, os, e o Espírito respondeu, é o que veremos. Como não há cego pior do que aquele que não quer ver, quando se reconhece a inutilidade de todas as tentativas para abrir os olhos do fascinado, o melhor que se tem a fazer é deixá-lo com as suas ilusões. Ninguém pode curar o doente que se obstina em conservar o seu mal e nele se compraz. Foi bom, gente? Foi. Muitas lições, né? Porque se eu tiver uma ação pertinaz sobre alguém que está fascinado, ou seja, aí eu tenho o quê? Dois fascinados. Estou sendo tão obsessor quanto. Então, por mais que a gente perceba que o ser está fascinado e a pessoa não quer, o que, que você faz? Você afasta e deixa. É bom, gente. É ótimo. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Que as... Como nós já estudamos nos estudos anteriores, às vezes esses espíritos ele nem sempre tem algo contra a minha pessoa. Eles querem apenas desestruturar uma sociedade, desestruturar uma família. Ele quer desestruturar. Eles querem causar um ambiente desagradável. Isso traz para ele felicidade, né? Ah, então vamos atacar aqui. Então eles, em verdade, eles estão sempre atacando os nossos pontos mais vulneráveis. Os nossos pontos mais fracos. Aqueles pontos que nos tiram totame, totalmente do eixo. Então, entender é fácil? É. Na prática, é um desafio maior. Porque eles estudam para saber aonde está ou estão os nossos pontos vulneráveis. É fulano. Então, vamos atacar fulano. Porque fulano... Tanto é que a gente sabe que no lar tem aquela pessoa que diz exatamente... O que nos tira totalmente do eixo. A pessoa vem é impressionante. Ela consegue tocar num ponto mais frágil da gente. E te tira do eixo. Mesmo. Então não vamos subestimar esses irmãos que se predispõem a nos destruir realmente emocionalmente. Então precisamos sim estarmos muito atentos. Aí a gente fala na oração, na ação do bem e na vigilância constante. É uma nova lição aqui, né? Então, primeiramente, reconhecer que está numa ação obsessiva. Segundo, orar pedindo assistência do seu amigo espiritual, do anjo da guarda. E agora um terceiro ponto, orar pelo obsessor. Essa orientação é do nosso Senhor Jesus. Orai por todos aqueles que vos perseguem e caluniam. Também é assim. Bom comportamento, ação no bem. Se eu tiver uma ação pertinente sobre alguém que está fascinado, ou seja, aí eu tenho o quê? Dois fascinados. Estou sendo tão obsessor quanto. Então, por mais que a gente perceba que você está fascinado e a pessoa não quer, o que você faz? Sim. Você afasta e deixa. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus, por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então assim agradecemos a Deus, nosso Pai. Agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida. E aos nossos amigos espirituais aqui presentes, que conduziram, nos inspiraram sempre. Em nome do nosso Senhor Jesus. Muito obrigada, queridos amigos. Agradecemos ao nosso Mestre por excelência e, se Deus assim nos permitir, até o nosso próximo encontro. Que assim seja.